0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wutke.
1: Guten Abend. Auch in Hamburg wird wieder vor Publikum Theater gespielt. Was macht Christoph Martaler mit Friedrich Hölderlin? Warum war Erinnerung das Metier des bildenden Künstlers Dani Caravan? Und hat die Jury des Mühlheimer Dramatikpreises mit Ebe Benbenig eine gute Wahl getroffen? Themen dieser Stunde. Rasant nach unten gehen die Inzidenzzahlen. Entsprechend fix fahren die Bühnen den Betrieb mit Publikum wieder nach oben. So konnten sich zum Beispiel in Hamburg heute Abend wieder Theaterbegeisterte im Malersaal des Hamburger Schauspielhauses versammeln. Zu erleben war, wie Christoph Marthaler auf Friedrich Hölderlin trifft. Zwei Bretter, zwei Brettchen und der Wink, wo... Deine bayerischen Ebene, nämlich Gebirg, fränkischen Hügeln. Berühmt ist dieses, umsonst nicht hat, seitwärts gebogen einer von B und Rauschen über spitzen Winkel. Viel sind in Deutschland Gebirgle und frohlockende Bäume.
2: Gut ist, wird
1: das gesetzt ist. Michael Lages hat sich die Uraufführung von die sorglos Schlafenden, die frisch aufgeblühten angesehen. Das Schauspielhaus schreibt, es geht um die B-Seite von Hölderlins Leben bei 36 <lacht> Jahren im Turm. Was ist denn das für Martaler? Äh,
0: naja, vor allen Dingen sind es Fragmente. Ähm, das klang ja eben auch schon so. Das ist bei Hölderlin. Ich bin nicht wirklich Hölderlin-Spezialist, kennen aber jemanden, der Hölderlin-Spezialist ist. Das ist tatsächlich ein ein, ja, ein Gewimmel und Gewusel von Gedanken, die sehr bruchstückhaft aneinander passen oder eben auch nicht passen und die einen Großteil seiner Aufzeichnungen, seiner, ja, seiner Versuche, Literatur zu schaffen oder auch einfach nur Gedanken zu fixieren, einen Großteil dessen ausmachen. Und das ist der Kern. Dieses Abends, der nicht keinen Zusammenhang hat, aber eine, ja, ich würde sagen, eine Suche nach Hölderlin, nach Hölderlin Gedanken ist. Und die Sache mit der B-Seite finde ich tendenziell ganz originell, vor allen Dingen, weil dann auf der B-Seite ganz viel wunderschöne Musik, das ist natürlich typisch Marthaler, ganz viel wunderschöne Musik von Bach bis Rachmaninoff von Karl-Maria Weber, Franz Schubert, Robert Schumann und viele, viele andere versammelt sind, immer zu Texten
1: von Friedrich Hölderlin. Letztes Jahr war Hölderlins 250. Geburtstag. Singt Marthaler sozusagen auf das seiner Suche ein verspätetes Ständchen? Oder ist der Subtext dieser Inszenierung schon auch die Zeit, in der wir jetzt leben?
0: Na, ich glaube schon, das ist sozusagen ein Echo des Hölderlin-Jahres aus dem vergangenen Jahr, die Produktion ist zwar nicht wirklich liegen geblieben, sondern es ist tatsächlich jetzt erst fertig geworden und fertig inszeniert worden von Marthal. Aber natürlich ist das der Echoraum des Jubiläums, der da noch mitklingt, von heute nicht wirklich sozusagen aufdringlich. Aber ich würde schon sagen, dass es ein sehr angemessener Abend ist, für diesen sogenannten Neustart. Der ist nämlich völlig unspektakulär. Wir sehen Menschen zu, die auf der Suche sind nach Texten, nach Tönen, spielen alle gelegentlich Geige und diese Geigen äh, zerbrechen auch. Links hinten ist so eine Art Geigenfriedhof äh, ansortiert, in dem ein Cellist auch Cello spielt. Aber das ist viel, viel Schrott versammelt. Es bricht immer wieder alles zusammen, Stühle, Tische, die Requisite muss wirklich super gut mit irgendwelchen kleinen Stiften und Schräubchen gearbeitet haben, dass die Sachen immer exakt im richtigen Moment zusammenbrechen. Ähm, haben Sie sich ja auch schon mal erlebt, Sie denken, wie machen die denn das, dass tatsächlich der Stuhl jetzt zusammenbricht und nicht vorher oder nachher. Ähm, das ist wirklich ein sehr fein gearbeiteter Abend, der keine, wie soll man sagen, große Linie hat, also keine im Sinne von, ja, jetzt sagen wir mal was zur Lage heute, sondern tatsächlich nachspürt, wie das ist, wenn Musik klingt. Das ist manchmal ein bisschen so, als würden wir uns im Bereichen der neuen Musik befinden. Also wenn Menschen Stühle hinter sich herziehen über die Bühne und sie hören immer diese beiden, diese beiden noch nicht abgebrochenen Beine vom Stuhl über die Erde schaben oder wenn man mit einer Trompete gegen eine Betonwand spielt, Das sind weit jenseits von Musikalisierung von Texten, ist das die Suche nach dem Klang selber. Kenne ich eigentlich eher aus dem experimentellen Jazz, dass man sowas macht, wirklich danach sucht, wie klingt etwas, das man noch nie gehört hat. Und davon gibt es an diesem Abend einige Dinge zu bewundern.
1: Und der Umstand, dass dazu eben die Aufzeichnung von Friedrich Hölderlin kommen, Marthaler auf der Suche ist. Ist das für Sie so ein Abend gewesen, an dem Sie festgestellt haben, jeder Mensch, auch ich, Michael Lages, habe eine B-Seite?
0: Naja, also eine B-Seite schon deswegen, weil ich auch immer Angst habe, dass Stühle zusammenbrechen. Aber ja, es ist halt so ein ein PR-Gag mit der B-Seite. Es gibt immer... Dinge, die bisher lang noch nicht groß ausgebreitet worden sind. Das gilt für die Hölderlin-Texte. Das gilt aber auch für das, das musikalische Konzept, was Smarthaler über diesen Arm legt. Da gibt es zwar dann auch das berühmte Lied O Holde Kunst, wird gleich zweimal gesungen, eher am Anfang, eher am Ende. Aber ansonsten wird tatsächlich diesen, diesen Klängen extrem intensiv nachgespürt, ich habe die beiden Trompeten erwähnt, alle vier Darsteller laufen unentwegt mit ähm, Musikantenkoffern rum, und zwar Koffern, in denen sich vermutlich ein Horn befindet, also große Tülle, ne? und ähm, zum Reinblasen. Ich glaube, die sind alle leer, man kann in sie hineinsprechen, dann klingt die Stimme anders. Ein einziges hat auch ein Instrument drin und dann sind alle fürchterlich überrascht. Ach, ein Instrument. Es ist ein sehr amüsanter Abend, wenn man nicht auf große Witze aus ist. Es ist ein extrem gestrickter Abend, der mich sehr erinnert. Ich kenne diesen Marta ja nun auch ein bisschen über 30 Jahre an die frühen Zeiten, als er noch überhaupt nicht spektakelte, sondern wirklich... Auf der Suche war ich wiederholst gern äh, nach dem, was Klang sein kann im Zusammenhang mit Literatur. Und der Abend protzt und prunkt überhaupt nicht. Er dauert 80 Minuten, ist nie langweilig, weil man immer ahnt, Moment, jetzt kommt noch ein neuer Klang, dann kommt auch noch ein Spinett. äh, Nee, gar nicht wahr. Ähm, ja, sowas ähnliches wie ein Spinett, aber am Tisch. Das bricht nicht zusammen, Gott sei Dank. Ähm, Stühle brechen zusammen, Menschen brechen zusammen. Das ist ein feiner, kleiner, verzweifelt, hoffnungsvoller Abend, der zu diesem Neubeginn, den wir jetzt gerade so zelebrieren, deswegen so gut passt, weil er eben nicht auf die Pauke haut äh, und nicht so laut schreit, wir sind wieder da. Die sind einfach wieder da, weil das ihr Alltag
1: ist, das ist ihr Leben. Das Scheitern und die Glücksgefühle dabei. Wunderschöner Abend. Ein sehr zufriedener Michael Lages nach der Urführung von Christoph Martales "Die sorglos Schlafenden, die frisch aufgeblühten". Von Hamburg wandert die Inszenierung weiter nach Zürich und Berlin. Sie hören die Kultur vom Tag. Dani Caravan blickte entweder freundlich oder sehr konzentriert in die Kamera. Heute ist der in Tel Aviv geborene, Bildhauer, bildende Künstler, der viele seiner polnischen Verwandten im Holocaust verlor, mit 90 Jahren gestorben. Das letzte seiner begehbaren Landschaftsmonumente war die Berliner Gedenkstätte für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma. Ein rundes Wasserbecken mit einem Winkel, und einer Blume in der Mitte, ein dunkler Brunnen der Tränen unter den Bäumen des Tiergartens.
3: Als Schneider, der seine Kunst dem Auftrag und der Umgebung anpasst. So hat sich Danny Caravan einmal selbst beschrieben. Meine Arbeit ist stets eine Art von Reaktion auf den Ort, erklärte Caravan noch vor wenigen Monaten in einem Videointerview. Meine Kunst ist nicht vorgefertigt. Ich beziehe mich immer auf die Umgebung und manchmal ist sie es, die mich leitet. Bei der Wahl des Materials und bei den Formen. Es ist wie zuhören. Ich versuche zu hören. Gehört und gesehen hat Caravan auch, als er Anfang der 90er Jahre den Gedenkort Passagen in Spanien schuf. In Erinnerung an den deutsch-jüdischen Philosophen Walter Benjamin. Caravan war im Sterbeort Benjamins, er sah das Meer, hörte die Brandung und schuf schließlich aus rostigem Stahl unter anderem einen Korridor mit Treppe, die steil hinunterführt und den Blick auf die See freigibt. Die Natur einzubinden spielte eine große Rolle in der Arbeit Caravans, der als Sohn eines Tel Aviver Landschaftsarchitekten schon früh einen Bezug zur Natur und ihren Formen entwickelte. So spielten Bäume häufig eine Rolle in Caravans Arbeiten. Die Interpretation seiner Kunst überlasse er dabei gerne anderen, sagte er 2014 in einem Interview in Nürnberg.
2: I don't like to explain my work.
3: Ich mag meine Arbeit nicht erklären. Ich möchte das für jeden offen halten, damit Leute selbst eigene Gefühle dazu entwickeln und ihre Vorstellungskraft nutzen. Zu Nürnberg hatte Caravan eine besondere Beziehung. Obwohl er mit der Stadt aufgrund ihrer nationalsozialistischen Geschichte zunächst nichts zu tun haben wollte – schuf er dort die Außenskulpturstraße der Menschenrechte. Und er saß viele Jahre in der Jury für den Nürnberger Menschenrechtspreis. Der Kampf für Gerechtigkeit und Menschenrechte sei eine Art Hauptstraße in seinem Leben, sagte er. Artist, Heutzutage ist ein Künstler bei der Arbeit meistens eine politische Person. Meiner Meinung nach kann man Kunst und Politik nicht trennen. Der israelische Künstler hat an vielen Orten gearbeitet. Vor den Toren von Paris entwarf er eine drei Kilometer lange Achse von Skulpturen, um einer Trabantenstadt eine eigene Identität zu geben. Er leserte das Grundgesetz in die Fassade eines Abgeordnetenhauses in Berlin und er gestaltete das Mahnmal für die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma. Karawan war ein streitbarer Geist, ihm war nicht egal, was aus seiner Kunst wurde. Im israelischen Parlament, der Knesset, hängt ein tonnenschweres Wandrelief von ihm – Und weil er die Politik der aktuellen israelischen Regierung ablehnte, verlangte er jahrelang die Verhüllung des Reliefs. Es herunterzunehmen würde bedeuten, ich hätte keine Hoffnung für die Zukunft mehr. Bis dahin könnten sie es verhängen. Das tun sie nicht. Ich wäre froh, wenn sie es täten. Neue Projekte nahm dann die Karawan in den letzten Jahren
1: nicht mehr an. An ihn erinnerte Tim Aßmann in der Kultur vom Tag. 45 Jahre wurde er jedes Jahr zum Ende der Mülheimer Theatertage vergeben. Der dazugehörige Dramatikerpreis inzwischen Dramatikpreis genannt. Franz Xaver Krötz war 1976 der Erste, der ihn erhielt. Die allermeisten, die ihm folgten, haben deutschsprachige Theatergeschichte geschrieben. Nach der Zwangspause im letzten Jahr hat sich die fünfköpfige Digitale Jury heute Abend entschieden. Die Kandidaten waren Sibylle Berg, Rebecca Kricheldorf, der schon zweimal mit dem Preis ausgezeichnete Reinhard Götz, Ewe Benbenek. Thomas Freyer, Boris Nikitin und Christine Umfenbach. Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat die Entscheidung für den Mülheimer Dramatikpreis 2021 verfolgt. Ist die Wahl für Tragödienbastard eine gute?
4: Na, dieser Tragödienbastard von Ewe benmenek das ist zuerst mal eine wirklich überraschende Entscheidung. Also nicht nur ist äh, Ewe Benbenek zum ersten Mal nach Mülheim eingeladen, es ist auch ihr wirklich allererstes Theaterstück. Und dann gleich den Mülheimer Dramatikpreis abzuräumen, wenn dann noch solche Schlachtrösser wie Reinhard Götz konkurrieren, das ist natürlich schon erstaunlich. Es war auch keine einstimmige Entscheidung. Also am Ende gab es eine Stichwahl zwischen Reinhard Götz und ähm, Ewe benmenek und der Kulturjournalist Janis Elbira, der sich eigentlich für das Stück von Sibylle Berg ausgesprochen hatte. Der durfte dann Zünglein an der Waage sein und ist auf Ben Benek umgeschwenkt mit einer interessanten Begründung. Er sagte, er hält den Text von Götz zwar für den Wichtigeren, aber Götz, der habe ja jetzt schon dreimal in Mülheim gewonnen. Ben Benek sei dagegen ja ein großes Versprechen und für ein Debüt sei das ja wirklich ein überwältigender Text. Und dieses Stück Tragödienbastard, das ist ein ja autofiktionaler Text über eine junge Frau mit osteuropäischer Migrationsgeschichte. Es es geht da um ihre Zerrissenheit, ihre Wut, aber auch ihre Scham, ihre Verletzlichkeit. Und erzählt wird es anhand eines inneren Monologs, aufgeteilt auf drei Stimmen. Es gibt aber auch Zwischentexte, die wie so eine Art Kommentar funktionieren. Und der Regisseur Jakob Weiß, auch in der Jury, der hat dafür am Ende folgendes Plädoyer gehalten.
5: Ich habe das Gefühl von einer unglaublichen Aufrichtigkeit und Verletzbarkeit. Ich finde die Perspektive wahnsinnig wichtig und selten vorkommt bisher. Ich finde, die Art und Weise, wie mit Sprache umgegangen wird, extrem charmant, witzig und gleichzeitig tragisch. In der Schwierigkeit, die Sprache zu finden und das alles offen zu legen und trotzdem noch darüber hinaus was zu erzählen und eine Entwicklung aufzuzeigen, eine Selbstermächtigung, Empowerment, das macht diesen Text für mich besonders herausragend.
4: Ich kann in diese Begeisterung jetzt nicht so ganz einstimmen, nicht wegen des Inhalts. Also es geht durchaus um Empowerment, sich auch aus der eigenen Vergangenheit rausstehen. Es geht um Sexismus, Rassismus, Klassismus. Aber ich finde, man merkt im Stück an, dass die Autorin Kulturwissenschaftlerin ist. Also da dringt für mich so viel Diskurs durch. Da wabern auch so viele Modethemen umher, ohne dass es wirklich widerständig und dramatisch wird. Also für mich wären da stärkere Texte im Wettbewerb gewesen. Es war aber eine wirklich sehr kluge, ruhige Debatte, ganz nah an den Stück geführt unter diesen
1: äh, fünf Jurorinnen und Juroren. Letztes Jahr, wir haben es schon erwähnt, ist ja die Preisvergabe ausgefallen, pandemiebedingt. Wie war dann das Setting in diesem Jahr?
4: Ja, also es gab wieder sieben Stücke, die ausgewählt worden sind, die formal sehr unterschiedlich waren. Also es gibt das klare, ehrliche Dokumentartheaterstück von Christine Umfenbach. Es gibt dieses gigantische, fiebrige Textmassenmonster von Götz, das sich so am Exzess weidet, gleichzeitig aber auch Essays über die Überwältigung der Bilder beinhaltet. Daneben steht dann so eine knallige, feministische Märchenkomödie von Rebecca Kriecheldorf, eine sehr melancholische Satire von Sibylle Berg. Dann kommt Boris Nikitin ähm, und sein Reenactment der Big Brother Show und eben dieser etwas bedeutungsschwere Monolog von Ben Benek. Inhaltlich gibt es aber wirklich ähm, einige Gemeinsamkeiten. Christine Umfenbach und Reinhard Götz, die arbeiten sich beide an politisch-historischen Katastrophen der Vergangenheit ab und ähm, werten deren Wirkung dann auf die Gegenwart aus. Also wie sehr das Oktoberfest-Attentat 1980 und äh, dessen unzureichende Aufklärung dann dem rechten Terror in die Hände gespielt hat und wie der 11. September die äh, demokratischen Grundwerte ausgehöhlt hat zum Beispiel. Und auch bei Boris Nikitin, ähm, der greift auch auf Geschichte zurück, wenn auch auf Fernsehgeschichte. Also sein Big Brother Stück stellt die These auf, dass dieses Containerformat vor 20 Jahren eigentlich den heutigen Rechtspopulismus mitbegründet hat. Und auch bei Achim Freyers Stilles Land geht es um rechte Tendenzen, allerdings mit Blick auf den Osten von der DDR bis heute. Und bei kriecheldorf und Sibylle Berg, da geht es eher um widerständige Frauenfiguren. Also Kricheldorf analysiert wirklich sehr komisch den Backlash in puncto Feminismus bei den heutigen Teenagermädels. Und Berg, die schreibt einen ungewöhnlich melancholischen Text über die Lebensbilanz einer alternden Frau.
1: Und was für ein Zeichen sendet Mülheim jetzt für die zeitgenössische Dramatik mit dieser Preisträgerin?
4: Also ich fand, dass es ein wirklich ähm, sehr starker Jahrgang ganz generell war, der zeigt, wofür man die Gegenwartsdramatik auch wirklich ganz dringend braucht, nämlich um die Gegenwart und die jüngere Vergangenheit auf der Bühne zu befragen, auch zu hinterfragen ganz konkret, also dokumentarisch oder sinnlich in Gestalt von Figuren oder Stimmen, ähm, auch um das heutige Menschsein zu befragen. Und die Jury, die konnte in diesem Jahr immerhin aus 85 Stücken auswählen. Das finde ich schon beachtlich, wenn man bedenkt, dass durch Corona ja viel viel weniger gezeigt werden konnte und die Jury ja nur aus uraufgeführten Stücken auswählt. Was ich allerdings nicht verstanden habe, ist, wieso man digitale Uraufführungen vom Wettbewerb ausgeschlossen hat. Also gerade im Corona-Jahr ist es ja ein Schlag ins Gesicht derjenigen Autoren und auch Theater, die versucht haben, alles möglich äh, zu machen, um Theater zu spielen, wenn auch nur digital. Und Mülheim will diese Stücke jetzt zumindest in der kommenden Saison berücksichtigen, wenn sie dann analog gespielt werden. Das zeigt aber, finde ich, doch auch, wie sehr das Mülheimer Festival mit dem Digitalformat fremdelt. Also ein Online-Festival ist wirklich nicht deren Sache. Bis auf Götz Stück reicht des Todes, das man zeitgleich zum Theatertreffen gezeigt hat und deshalb live, waren nur abgefilmte Aufzeichnungen zu sehen, alles aus der Konserve. Und in Mülheim wird eigentlich großen Wert auf Publikumseinbindung, auch auf Publikumsnachgespräche gelegt. Das ist wirklich das Beste an diesem Festival. Aber online wurde das Publikum überhaupt nicht beteiligt. Null. Also es gab nicht mal einen Chat. Es gab zwar Gespräche mit den Autoren, und dem Inszenierungsteam, aber auch die waren voraufgezeichnet, also keine eigenen Fragen möglich. Und das zweitwichtigste des ganzen Festivals ist abgesagt worden, nämlich der Publikumspreis. Ich kann mir das nur so erklären, dass man mit all diesen virtuellen Formaten vielleicht auch ein Stück weit überfordert war. Ich weiß es nicht. Festivalstimmung kam natürlich bei diesen Konserven jetzt nicht unbedingt auf. Also das haben dann der Stückemarkt des Theatertreffens und der Heidelberger Stückemarkt, auch beide digital in diesem Jahr, dann doch deutlich kreativer, besser interaktiver eben auch hingekriegt. Also inklusive Publikumspreis in Heidelberg.
1: Barbara Bierend über die 46 Mülheimer Theatertage und den Dramatikpreis 2021. Einige Fragezeichen sind bei ihr geblieben. Was beim Mülheimer Dramatikpreis noch viel Luft nach oben hat, das kann für junge Theatermacher ein Kinderspiel sein, denn sie kennen eine Welt ohne Internet gar nicht. Seit Mittwoch beschäftigt sich das FFT, das Forum Freies Theater in Düsseldorf, mit den Digital Natives. Martin Hahn über den Austausch von Handwerkszeug und Vision, um beispielsweise ein Roman zu verpixeln. Wir möchten gerne anhand von Miami Punk über das Spielen sprechen, über das Schreiben, Kunst machen und vielleicht auch das Widerstand leisten in Zeiten, die sich so ein bisschen nach
2: Weltuntergang anfühlen. Damit fasst Moderatorin Katja Grawinkel-Klasen gelungen zusammen, worum es hier geht. Playing the Apocalypse heißt die Online-Veranstaltung, die Apokalypse spielen. Und zwar, wie Juan Guse sie sich vor zwei Jahren ausgedacht hat, für seinen vielgelobten Roman Miami Punk. Ich interessiere mich für den
6: Umgang mit dem Verlust von sinnstiftenden Institutionen und dem Verlust von Normalität.
2: Die sinnstiftende Institution, die Guse den Menschen in Miami Punk entzieht, ist der Ozean. Es ist ein Buch darüber, was mit einer Stadt am Meer passiert, wenn das Meer verschwindet. Der Atlantik vor Miami hat sich von einem Tag auf den anderen zurückgezogen. Geblieben ist eine verwundete, verwirrte Stadt. Wir haben den Roman von Juan gelesen und äh, uns dann gedacht, ein Theaterstück daraus zu machen, sagt Jasper Tibbe. Der Theatermacher ist Teil von James and Priscilla. Die Theatergruppe hat ein Bühnenstück aus Miami Punk gemacht. Pünktlich zur Pandemie war alles fertig und alle Theater geschlossen. Juan und wir, wir haben ja nicht wirklich zusammengearbeitet in dem Sinne, sondern Mhm. du hast dich gefreut, dass wir das machen und äh, hast gesagt, mach mal. Und äh, wir haben dich dann zweimal zur Premiere eingeladen und zweimal wieder abgesagt. Doch statt einzupacken, haben die Theatermacher weitergedacht. Sie baten die Künstlerin Paula Reisig aus Miami Punk ein Computerspiel zu machen. Der Sprung von Buch zu Game ist nicht so groß, wie es scheint. Computerspiele und Gaming-Kultur spielen im Roman eine große Rolle. Und auch für die Bühne waren schon virtuelle Welten entstanden.
1: Für die Version, die man jetzt spielen kann, gibt es quasi nur diese eine offene Welt in die ich quasi einfach reingehe, wo es irgendwie jetzt nicht eine Dramaturgie oder einen festgelegten Ablauf gibt, sondern ich kann mich wirklich da frei bewegen und kann quasi die Welt erkunden. Und es geht so darum, so diese Atmosphäre von diesem Buch und auch dem Stück so ein bisschen zu reproduzieren.
4: Hinter den Barrikaden lag die in der Tat überwältigende Wüste mit ihren bis an den Horizont reichenden, geschwungenen Dünen. Ich stellte mir vor, dass dort mal der Atlantik gelegen hatte, Während das farbenreiche Schauspiel weiter seinen Lauf nahm, sich die rötlichen und violetten Farben des Himmels mit den blaugrünen Tönen der Dünen und der schwarzen Nacht miteinander vermischten.
2: Spieler und Spielerinnen können sich durch ein verlassenes Miami bewegen, durch Palmen, Wüsten und den freigelegten Meeresboden. Flugzeuge röhren am Himmel und stürzen gelegentlich ab, unzählige Alligatoren machen die Straßen unsicher. Kitziger. Viel für die meisten. Dann zurück in ein Leben, das keiner will. Die Grafik ist schlicht. Niemand schießt, niemand stirbt. Es gilt, keine Aufgaben zu erfüllen. Alles, was man tun kann, ist die Spielewelt erkunden, über gelesene Szenen aus Miami-Punk stolpern und so in die Welt des Romans eintauchen. Ein Experiment, das erstaunlich gut funktioniert.
0: Seit dem Rückgang des Atlantiks leidet Miami an einer noch nie dagewesenen
2: Alligatorenklage. Wie fühlt es sich für Juan Gusa an, durch Spielewelten zu laufen, die auf seinem Roman basieren?
6: Ich habe es einfach selber noch nie erlebt, das zu durchlaufen, was man sich ausgedacht hat. Das habe ich auch Paula und Co. gesagt, dass mich das, so, das hat mich so richtig K.O. gemacht. Und ich, ich spiele schon die ganze Zeit mit dem Gedanken, auch selber anzufangen, jetzt Videospiele zu schreiben und das war für mich so wie der
2: Sargnagel. Ein Sargnagel für Guses literarische Ambitionen. Guse ist selbst Gamer. Ein Buch wolle er auf jeden Fall noch schreiben. Danach könne er sich vorstellen, nur noch Videospiele zu entwickeln. Eine Alternative zum Bühnenstück ist Miami Punk das Spiel nicht. Und will es auch gar nicht sein. Das Game ist vielmehr eine Ergänzung und ein gelungener atmosphärischer Platzhalter, bis sich die Türen der Theater wieder öffnen.
1: Alle wohlgemerkt. Das Theater der Digital Natives. Bis morgen mit dem Klick auf fft-düsseldorf.de. Jetzt geht's weiter mit Christian Riedel. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Getestet und mit Masken haben in Paris 5000 Musikfans bei einem Konzert gefeiert. Die französische Rockband Erndochine und DJ Etienne de Crécy spielten in einer Arena im Osten der französischen Hauptstadt. Das Konzert war ein Probelauf, mit dem untersucht werden soll, ob und wie wieder Großveranstaltungen in Frankreich zugelassen werden können. Die 5000 Besucher drängten sich im Stehbereich der überdachten Arena ohne Abstandsregeln. Sie bekamen die Tickets dafür gratis, mussten sich aber zweimal vor dem Konzert testen lassen und ein drittes Mal danach. Zu den Organisatoren gehörte die Pariser Krankenhausbehörde. Die Fans der US-Kultserie »Friends« in China sind empört. Vor der Ausstrahlung der mit Spannung erwarteten Spezialfolge zum Wiedersehen der Hauptdarsteller haben staatliche Zensoren die Auftritte von Stars wie Lady Gaga, Justin Bieber und der koreanischen Boyband BTS herausgeschnitten. Alle drei sind bei der Führung der kommunistischen Partei in Ungnade gefallen. So wird Lady Gaga zum Beispiel vorgeworfen, dass sie sich mit dem im Exil lebenden Dalai Lama getroffen hat. Die chinesischen Fans der US-Serie kritisierten außerdem, dass aus der Spezialfolge Friends the Reunion alle Bezüge zu lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen gelöscht wurden. Das mexikanische Kulturministerium hat drei internationale Bekleidungsketten für die ungefragte Nutzung indigener Muster scharf kritisiert. In Schreiben an das spanische Unternehmen Sara und zwei Modeketten in den USA fordert Ministerin Alejandra Frausto eine öffentliche Erklärung für die Aneignung des Gemeinschaftsbesitzes verschiedener indigener Völker. Außerdem verlangte sie Vorschläge für deren Entschädigung. In ihren Briefen plädierte Frausto für einen freien Handel und die Gleichbehandlung indigener kreativer Unternehmer und Designer. Sie beanstandete unter anderem einen Gürtel für ein Kleid, bestickte Shorts sowie bedruckte T-Shirts mit Elementen aus der Kultur der Mixteken und Zapothekenvölker. Auf dem Grundstück eines ehemaligen Internats, das zwischen 1890 und 1978 im Betrieb war, haben Spezialisten die Überreste von 215 Kindern kanadischer Ureinwohner entdeckt. Sie galten jahrzehntelang als verschwunden. Bei der Suche in der Nähe der Stadt Kamloops im Westen Kanadas seien Radargeräte eingesetzt worden, sagte die Leiterin der dort lebenden indigenen Gruppe. Einige der Jungen und Mädchen wurden nach ihren Worten nur drei Jahre alt. Woran und wann sie starben, sei noch unklar. Die Einrichtung ist eine frühere Residential School, eine Art Umerziehungscamp für Ureinwohnerkinder. Die Schule bei Kamloops war die größte ihrer Art in Kanada. Dort sollen bis zu 500 Jungen und Mädchen unter schlimmen Bedingungen gelebt haben.
1: Das Erste Deutsche Fernsehen feiert morgen ein Jubiläum. Polizeiruf 110, das einstige DDR-Pendant zum Tatort, wird 50 Jahre alt. 50 Jahre alt, der Polizeiruf. Die erste Folge war im DDR-Fernsehen gut ein halbes Jahr nach der ersten Folge des Tatorts im westdeutschen Fernsehen zu sehen. Matthias Dell ist Vielgucker des Sendeplatzes am Sonntag um 20.15 Uhr. Unterscheiden sich Polizeiruf und Tatort noch voneinander?
5: Eigentlich fast nicht mehr. Man könnte fast sagen, der Polizeiruf ist der Tatort mit dem weniger traditionsreichen Vorspann, denn heute klingt die Reihenmusik ja noch mal anders, als wir es eben im Intro gehört haben. Und es war auch schon so dass zu frühen Zeiten an der Anfangsmusik vom Polizeiruf rumgeändert worden ist. Das Intro, das wir am Anfang gerade gehört haben, ist ja eher so aus den 80er Jahren schon die dritte Erkennungsmelodie gewesen. Die zweite stammte auch von demselben Komponisten Hartmut Bersing und ist auch sehr eingängig gewesen. Wir können da ja noch kurz mal reinhören. Und das hat doch was sehr Dynamisches und auch Klassisches, wie das Klavier da vor den sirenenhaften Bläsern flüchtet. Da könnte man sich auch vorstellen, dass das heute noch genauso funktionierte wie Doldingers Tatortmusik. Und es klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen komisch, wenn ich hier so lange über die Titelmusik rede. Aber tatsächlich, wenn man sich fragt, was ist denn das, was eine Reihe ausmacht, was die Langlebigkeit 50 Jahre einer Reihe ausmacht, dann ist es natürlich die Reihenhaftigkeit. Und die wird vor allen Dingen durch den Vorspann, durch die Titelmusik garantiert. Und da könnte man eben sagen, dadurch nämlich gelingt es diesen Reihen, das Hauptpersonal zu wechseln, ohne dass die Reihe muss und auch alle möglichen Erzählvarianten durchzuspielen. Solange eben die Titelmelodie in der Vorspann erklingt, wissen alle, dass es Tatort- bzw. Polizeiruf ist.
1: Der Anfang vom Tatort ist seit einem halben Jahrhundert unverändert. Ein Schlem, der Böses denkt, dass der Einstieg beim Polizeiruf mehrfach geändert wurde? Na ja, man könnte sagen, es ist
5: vielleicht ein ganz gutes Bild für die Kräfteverhältnisse im vereinten Deutschland. Die westdeutsche Reihe läuft eben durch auf der Ebene des Intros unverändert. Da gibt es Kontinuität und die aus der DDR, die muss sich halt anpassen. Und wenn wir bei den Intros nochmal einen Moment bleiben wollen, dann können wir auch hören, dass dieser Anpassungsprozess in den 90er Jahren durchaus nicht sehr wohlklingend war. Das war nämlich von 93 bis 98 das Intro. Mhm. Und das klingt schon selbst fast so, als ob es nicht richtig weiß, wer es selber ist und was es sein soll und als ob es so vor sich dahin stirbt. Tatsächlich waren die 90er Jahre eine ganz wichtige Zeit für den Polizeiruf, weil sich da viel geändert hat und das war die Entscheidung fast aller ARD-Sender, da dort mitzumachen und damit die Reihe eigentlich auch weiter zu retten. Also nicht nur den Sendern, die auf den ostdeutschen Bundesländern ihren Sitz hatten, dass die einen Polizeiruf gemacht hatten, sondern dass eben auch Hessischer Rundfunk, WDR, Süddeutscher Rundfunk und vor allen Dingen der BR, der Bayerische Rundfunk, damit reingegangen sind. Es gibt sogar zwei Folgen vom URF in Wien. Und da ist auch ein Moment zu beobachten, wo im Prinzip die Tatortisierung des Polizeirufs beginnt, weil nämlich die ganzen Teams anhand dieser Sendeplätze und Sender feste Schauplätze kriegen. Das war in der DDR anders. Da war es so, dass Hauptmann Fuchs und sein Team, seine Gruppe, die sind also in der zentralistischen DDR überall unterwegs gewesen. Es war gar nicht so wichtig, dass die Orte ausgewiesen waren. Und das hat sich dann in den 90er Jahren so geändert, dass sich der Polizeiruf da an den Tatort
1: anpasst. Wie viel real existierender Sozialismus steckte denn im Polizeiruf zu DDR-Zeiten und andersrum? Wie viel Ostdeutschland ist da jetzt noch drin?
5: Ja, zu DDR-Zeiten war es, glaube ich, ein Drahtseilakt, das zu machen, weil der Sozialismus ja davon ausgegangen ist, alle Probleme sind gelöst oder sind dabei, gelöst zu werden. Also gibt es auch keine Kriminalität mehr. Das war die Schwierigkeit davon zu erzählen, dass es sowas vielleicht doch noch gab und spannend sollte es ja irgendwie auch sein. Da war es gerade bei den Anfangsfolgen so, dass es sich doch schwer tat. Und dann natürlich auch das Problem der Ermittlerfiguren wie Peter Borgel, der Hauptmann Fuchs oder später der jüngere Leutnant Grave von Andreas Schmidt-Schaller gespielt, dass die auf der einen Seite natürlich schon erzieherischer waren und didaktischer und gleichzeitig aber irgendwie auch ja Filmfiguren und Charaktere sein sollten, die die Leute irgendwie spannend fanden und die sie gern sehen wollten. Insofern ging es eben um Aushandlungen. Es gab damals auch schon eine gewisse Vielfalt von Formen, was alles erzählt werden kann. Und was ich interessant finde bei den alten Folgen sind vor allen Dingen die, in denen es um Raub, Betrug geht, weil Leute eigentlich in dieser stark nivellierten DDR-Gesellschaft doch was Besseres sein wollen und nebenher vom Volkseigentum abzweigen und so weiter. Und da würde ich sagen, sind die Milieubeschreibungen meistens oder relativ gut gelungen, weil sie doch irgendwie zeigen, was für Milieus da sind. Das ist heute etwas, was in den Filmen eigentlich fehlt. Wenn man zurückdenkt, der letzte Rostocker polizeiruf Sabine hieß der, da sollte so arm reich gezeigt werden, eine verzweifelte Mutter und ein Konzernchef. Und das waren doch alles Figuren, denen diese Milieus sehr äußerlich blieben. Also es waren Zuschreibungen, aber keine Figuren, wo man das Gefühl hatte, die würden in Wirklichkeit
1: auch so handeln. Morgen tritt im Polizeiruf aus Halle ein neues Team an, Peter Kurt und Peter Schneider. Schriftsteller Clemens Meyer hat im Deutschlandfunk Kultur über sein Drehbuch zur Folge an der Saale hellem Strande gesagt.
6: Wieder ein bisschen das Dokumentarische zeigen, was ist gute alte Polizeiarbeit und wohin führt die uns? Welche Geschichten können wir dann erzählen? Wieder mit diesem ganz genauen Blick auf die Leute, auch auf die sogenannten kleinen Leute. Den Arbeiter, den Proletarier in dem Sinne, den es im Ostpolizeiruf gab, den gibt es ja fast
1: nicht mehr. Matthias Dell, löst die Folge das ein? Also ich finde es schwierig, weil es reduziert
5: doch das, was DDR, was Osten ist, sehr stark auf so kleine Leute, die so ein bisschen putzig sind und ihre Probleme haben und gescheitert sind, aber daran trotzdem rührend. Also man kann natürlich sagen, in dieser Logik, der Polizeiruf hat sich vertatortisiert, also muss sich logischerweise auch der Osten verwässifizieren. Das heißt, es gibt ein sehr stark formatiertes Bild davon, was Osten ist, in diesen kleinen, süßen, putzigen Clemens-Meyer-Gestalten. Meines Erachtens sind das doch sehr viel weg von dem, was an Vielfalt und an möglichen Leben da stattgefunden hat. Und es ist auch vor allen Dingen etwas, was sehr museal selber wirkt. Also diese Form von quasi Verlierertypen und Gescheiterten und so weiter, Leuten, die ihre Arbeit verloren haben, aber noch zur Arbeit gehen, das sind doch eher Charaktere, die einen an die späten 90er- oder Nullerjahre erinnern, aber nicht mehr an unsere jetzige Zeit. Insofern finde ich diesen Polizeiruf nicht so gelungen und würde darauf verweisen, dass doch bis Ende Juni noch sehr viele Wiederholungen sowohl aus der DDR-Zeit, aber auch aus diesen 90er- und Nullerjahren
1: in den Programmen zu sehen sind. Fernsehvielgucker Matthias Dell über den Polizeiruf, der morgen wieder zur besten Sendezeit seinen 50. Geburtstag feiert. Viele Messen sind inzwischen gelesen auf der Leipziger Buchmesse. Gestern Abend haben Sie in Fazit Ihres Hanika gehört. Sie hat für ihren Roman Echos Kammern den Buchpreis bekommen. Vieles war, vieles ist anders in diesem Jahr. Alexander Moritz über den merkwürdigen Zustand, den er in den vergangenen vier Tagen in Leipzig
6: erlebt hat. Die Messehallen bleiben leer, Autorinnen und Autoren müssen bei den Interviews auf dem blauen Sofa ohne Live-Publikum auskommen. Lesungen finden hauptsächlich online statt. Was es aber auch gibt? Freiluftveranstaltungen, die dank gesunkener Inzidenz kurzfristig wieder möglich sind. Also wird gelesen, vor Kneipen, in Biergärten, auf Bühnen in Parks und Hinterhöfen. Trotz Kälte und anfänglichen Regenschauern.
4: Es ist einfach sehr schön, mal wieder eine Kulturveranstaltung live erleben zu können.
6: Rund 100 Präsenzveranstaltungen sind es. Kein Ersatz für die 4000, die sonst beim Lesefest parallel zur Leipziger Messe stattfinden. Dass überhaupt wieder öffentlich gelesen wird, ist ein Hoffnungsschimmer. Wichtig vor allem für die Neulinge im Literaturbetrieb, wie die polnisch-österreichische Autorin Kaschka Brila. Die Absolventin des Leipziger Literaturinstituts hat im August ihren Debütroman Roter Affe veröffentlicht und nun vorgestellt vor vollbesetzten Stuhlreihen im Garten des Instituts.
4: Es ist wirklich großartig. Ich war auch total aufgeregt, aber so freudig aufgeregt, einfach so viele Menschen zu sehen und das Gefühl zu haben, zu Leuten zu lesen.
6: Auf einen Neuanfang hofft auch der Geschäftsführer des Leipziger Literaturinstituts, Jörn Dege. Ein Impuls, der nach über zwölf Monaten ohne Messe auch dringend nötig ist, wenn auch kein echter Ersatz. Mit
5: sehr vielen Leuten in zu engen Räumen, bei schlechter Luft. Die Messe ist ansonsten eigentlich ein einziges Gespräch, was dauernd unterbrochen wird. Das ist etwas, was einfach so nicht stattfindet, weder in den Hallen draußen noch in der Stadt. Ich finde es erstaunlich, was alles stattfindet und andererseits merke ich gerade dadurch, was eigentlich fehlt.
6: Auch die Verlage müssen auf ihre Präsentation verzichten. Schmerzhaft gerade für die kleinen Editionen, die sonst in Leipzig ihr Publikum finden. Die Begegnungen an den Messeständen fallen genauso weg wie die Verlagsabende und die Partys danach.
5: Bei den Messen ist das Entscheidende, was dann spätabends stattfindet oder zwischen den Veranstaltungen oder mal beim Abendessen dass man Dinge kennenlernt, von denen man vorher eben nicht wusste.
6: Autorenakquise geht zwar auch per Online-Meeting, trotzdem fehlt der Austausch und der Resonanzraum der echten Messe, sagt Michael Faber vom kleinen Leipziger Verlag Faber und Faber.
8: Sie testen ja etwas aus, Visionen oder große Geschichten, die zu erzählen sind, um eben Gesellschaft vielleicht zu verändern. Wenn Messen nicht stattfinden, sind das eben auch intellektuelle Verluste.
6: Wirtschaftlich kam die Buchbranche insgesamt besser durch die Pandemie als gedacht. Für Verlegerin Monika Osberghaus von Klett Kinderbuch war das letzte Jahr ein Erfolgsgeschäft. Das tröstet über die ausgefallene Messe hinweg.
4: Die Leipziger Messe ist dazu da, dass man seine Leser trifft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann auch mal zwei Jahre nicht so preis stattfinden. Das können wir dann aushalten. Ich glaube, wenn es noch länger dauern würde dann würde irgendwas so langsam abbröckeln.
6: Ihr Verlag hat die geplanten Lesungen abgesagt. Zu groß war in den letzten Wochen die Unsicherheit, ob überhaupt Veranstaltungen möglich sind. Der Geschäftsführer der Leipziger Messe, Martin Buhl-Wagner, spricht aus, was wohl die meisten hoffen. Im kommenden Jahr soll die Buchmesse wieder wie gewohnt in den Messehallen stattfinden.
1: Nach Mitternacht geht sie im Deutschlandfunk Kultur weiter. Diese Woche aber, die ist definitiv vorbei. Und deshalb hat Tobias Wenzel, wie an jedem Samstag, die Feuilletons nochmal durchgeblättert. Obst und Gemüse
8: sind sehr anspruchsvoll. Ihre Haltung ist aufwendig, machte sich Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt einen Reim darauf, dass Deutsche weniger Geld für Fleisch und Fisch ausgeben als für Obst und Gemüse. Sie lassen sich beispielsweise nicht so eng zusammenquetschen wie Schweine. Und wenn man der Birne am Baum den Stiel abschneidet, ist das nicht so harmlos wie eine Ferkelkastration. So Hans Zipperts Ausführungen, die sehr sensible Gemüter möglicherweise als nicht ganz jugendfreie Ferkeleien einstufen. Nach der letzten großen Pest haben die Menschen Orgien veranstaltet. Für diesmal erwarte ich dasselbe, prophezeite die Autorin und Regisseurin Annika Decker in der Süddeutschen Zeitung und verriet, was sie durch die Pandemie gelernt hat. Man sollte nichts verschieben, weder das Glück noch das Feiern. Mit ihrer Vorfreude auf das postpandemische Leben stand Decker allerdings ziemlich allein in den Feuilletons dieser Woche. Beim Lesen stellte man sich die Sorgenfalten auf der Stirn der Feuilletonisten allzu bildlich vor. Das Rascheln der Zeitungsblätter klang plötzlich wie ein mit ganz viel Zweifel angereicherter Seufzer. »Wiedersehen mit der Wirklichkeit«, titelte Jens Jessen in der Zeit. In so großen Buchstaben gedruckt hatte es etwas Bedrohliches. Jessen fragte, Wie geht der Weg zurück aus den bunten Netflix-Welten, aus den seltsam wattigen, weichzeichnenden Videokonferenzen in die raue Wirklichkeit? Von der Angst vor der Normalität sprach gar die Wochenzeitung der Freitag. Corona geht, das Leben kehrt zurück. Aber sind wir auch bereit dafür? Nein, antwortete in derselben Zeitung die Autorin Ruth Herzberg und erklärte, inwiefern sie der Pandemie schon bald nachtrauert. »Für mich als impulsiven Menschen war das Kommunizieren mit anderen während der Pandemie ein Geschenk. Während des Ausnahmezustandes waren alle dort, wo ich sowieso immer bin, am Rande des Nervenzusammenbruchs.« »Angst vor einem ausgelassenen Leben ohne Auflagen. Den meisten Menschen in Belarus dürfte das wie ein Luxusproblem vorkommen.« es gibt keinen Diktator Lukaschenko ohne den Diktator Putin im Hintergrund, der ihn stützt, erpresst, ihn einsetzt, betonte der Historiker Karl Schlögel in der Welt mit Blick auf die politische Lage in Belarus. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gab Simon Strauß ein Videogespräch mit einer Frau aus Minsk wieder, die er zu ihrer eigenen Sicherheit nicht mit ihrem richtigen Namen nannte. Maria hat gegen Lukaschenko auf der Straße demonstriert und nun Angst um ihre Familie. Was Lukaschenko und seine Schergen einsetzten, um die Demonstrationen im Land zu ersticken, seien stalinistische Methoden. Der Geist des Totalitarismus wehe sie inzwischen von jeder Straßenecke an. Etwa, wenn Sicherheitskräfte bei einem Abendspaziergang die chat auf dem Mobiltelefon kontrollierten. Referierte Strauß Marias Aussagen, um dann selbst anzumerken, eigentlich müssten die Deutschen lautstark gegen Lukaschenko demonstrieren – Gerade jetzt, nach der erzwungenen Landung des Passagierflugzeugs und der Festnahme des Bloggers Roman Protasiewicz. Aber wie schon im vergangenen Herbst bleiben bei uns in Deutschland die Demonstrationen aus, schrieb Strauß weiter in der FAZ. Das Ganze passt irgendwie nicht so richtig in den moralgrünen Protestkalender. Grüne Jugend will das Dorf Negernbötel umbenennen, meldeten die Welt und der Spiegel. Zwar erklärten die Sprecher der Grünen Jugend des schleswig-holsteinischen Kreises Segeberg, in dem negern liegt, sie wüssten sehr wohl, dass der erste Teil des Namens »Negern« aus dem Plattdeutschen komme und »Näher« bedeute, aber andere Menschen würden mit dem Ortsnamen den rassistischen Begriff assoziieren. Die Grüne Jugend Segeberg traut sich deshalb nicht einmal mehr, den Namen des Dorfes auszusprechen oder auszuschreiben. Bei Instagram hat sie drei Buchstaben durch Sternchen ersetzt, in dieser Presseschau durch Piepton wiedergegeben. Der Ortsname (Sie) N***ernbötel enthält das sehr verletzende und rassistische N-Wort, schreiben die Nachwuchsgrünen. Das erinnert ein bisschen an George Orwells Roman 1984, in dem ein totalitäres Regime die Sprache von vermeintlich schädlichen Begriffen und Mehrdeutigkeiten säubert. Aber was soll's? Neusprech hätte doch den Vorteil, dass sehr feinfühlige Menschen bald nicht mehr so anstößig vulgäre deutsche Orts- und Gemeindenamen ertragen müssten wie Wiedmarschen und Fickmühlen. Entschuldigung, ich meinte natürlich Wiedm**n und **mühlen. Ach was, warum nicht gleich ganze Sätze tilgen und Menschen vor potenziell Gefährlichen, also vor allen Zitaten schützen? Beginnen wir also noch einmal diese Kulturpresseschau. Machte sich Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt einen Reim darauf, dass Deutsche weniger Geld für Fleisch und Fisch ausgeben als für Obst und Gemüse.
1: Dieser Hans Zippert, das ist aber auch einer. Aufgespießtes aus den Feuilletons von Tobias Wenzel. Das war Fazit mit Gabi Wutke. Ich wünsche gute Nacht.